0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Newscast B.I. or Die, wie immer mit dem wunderbaren Carsten Bange, aber heute ganz, ganz speziell, der Mann hat so eine Leidenschaft, dass er selbst aus seinem Urlaub jetzt direkt zugeschaltet ist hier mit mir, um mit mir den Newscast zu machen. Ich freue mich sehr. Hallo Carsten.
1: Hallo Andreas. Ja klar, ich meine, wir müssen ja jeden Monat jetzt kommentieren und berichten, was passiert ist. Und da kann uns ja ein Urlaub nicht aufhalten. Insofern freue ich mich drauf. Und ich muss sagen, was mich überrascht hat, ist eigentlich hat man ja so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass halb Europa im Urlaub ist im August. Aber trotzdem ist relativ viel passiert in diesem Monat.
0: Erstaunlich. Gut, willst du auch gleich schon, willst du auch schon gleich anfangen? Wir haben ja aufgerufen, haben gesagt, Leute, schreibt uns, was sollen wir hier diskutieren? Was sollen wir machen? Etc. Und das ist passiert. Was ist da genau passiert, Carsten?
1: Genau, wir haben auf LinkedIn ein Feedback bekommen von Thomas Bauer. Und er hat geschrieben, was denkt ihr über Echtzeit Business Monitoring? Als Ergänzung zu einem klassischen BI im Zuge einer doppel strategie Also eigentlich zwei Fragen. Das eine ist, was ist mit dem Thema Echtzeit-Business-Monitoring und das zweite dann gleich verbunden mit dem Thema doppel strategie was also impliziert, dass man Business-Monitoring nur mit einem anderen Anbieter machen kann als klassische BI. Und dazu würde ich sagen, das ist häufig tatsächlich so, dass es heute so gemacht wird. Das Thema beschreibt erstmal, dass ich das äh, Business Monitor, das heißt also laufende Prozesse überwache oder mir angucke. Häufig da also so ein, was man auch teilweise Business Activity Monitoring äh, mache. Das heißt also, ähm, wir schauen in Prozessen, gibt es da Ausreiche, Ausreißer, interessante Events, irgendetwas, worüber jemand der Prozesse überwacht oder da auch einen Einfluss nehmen kann, woran der interessiert sein könnte. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen andere Anforderungen an die BI, denn in aller Regel habe ich es hier mit Datenströmen zu tun, die zum Beispiel aus Sensoren kommen können, die aber auch häufig in Logdateien vorliegen und diese Logdateien werden ständig weitergeschrieben. Das heißt, da muss ich also auch mit besonderen Datenquellen umgehen. Das ist die eine Besonderheit und das andere ist, ich habe keine Zeit für einen klassischen ETL-Prozess. Das heißt also, ich muss ständig auf diesen Datenstrom schauen. Und das kann tatsächlich nicht jedes BI-Werkzeug, eigentlich die meisten können es nicht so gut, die helfen sich da manchmal bei solchen Anforderungen mit sogenannten micro batches also sehr kurzfristigen Aktualisierungen, aber es sind immer noch Batches. Das heißt nicht, dass wirklich in Echtzeit machen will, da muss ich auch besondere Werkzeuge zum Einsatz nehmen. Und hier gibt es dann tatsächlich auch spezielle Anbieter, gibt es auch wieder relativ viele, was sofort in den Sinn kommt, ist zum Beispiel DataWatch, die jetzt bei Alter gelandet sind. Die haben mal Panopticon gekauft, das war ein Spezialist im Umfeld. Tipco hat was im Angebot und es gibt auch noch weitere News, die gut dazu passt. Grafana hat gerade 50 Millionen Dollar Investment bekommen. und Grafana ist so ein Anbieter, der genau das kann. Die sind eigentlich spezialisiert darauf, so Dashboards zu bauen für Business Monitoring und ähm, waren bisher vielleicht eher Spezialisten bekannt, also eher auch Entwicklerorientiert und jetzt mhm. mit dem vielen Geld sicherlich ähm, ein Zeichen dafür, dass sie jetzt richtig Gas geben wollen.
0: Ja, man sieht das ja immer wieder. Ne? Dieses Echtzeit-Business Monitoring hat andere Anforderungen. Ich kenne das viel aus der Produktion und auch von der Fläche her. Ne? Also wenn Wenn man Maschinen überwachen soll, dann gibt es da so Six Sigma-Geschichten und dann wird halt noch viel händisch auch gemacht und überwacht und so weiter und die möchten natürlich auch Dashboards haben und dieses Business dann mit einem klassischen BI-Tool, das ja eigentlich immer eine rückwärtsgerichtete Analyse ist, sind wir mal ehrlich, nach einem ETL-Prozess, da muss man halt sagen, da macht es schon mal Sinn, auch sich Gedanken zu machen über so eine Doppel-Vendor-Strategie, also um das nochmal jetzt echt einzuordnen, da ist es wirklich so, ich bin ja immer ein Freund der Doppelwenderstrategie, man muss immer das kaufen, was man wirklich braucht. In der Werkzeugkiste habe ich ja auch einen Schraubenzieher und einen Hammer. Ne? Und wenn ich beides halt brauche, dann muss ich halt auch beides in einer kaufen. Bloß keine Angst davor haben.
1: Nee, genau. Also ist ja eigentlich, selbst in der klassischen BI habe ich ja häufig mehr als ein Werkzeug, denn wenn ich die ganze Bandbreite an Anforderungen mir anschaue von also Dashboards, Reporting, Standardberichtswesen, aber dann auch Ad-Hoc-Analyse, fortgeschrittene analyse das ist in aller Regel sowieso nicht mit einem Anbieter oder vielleicht vielleicht mit einem Anbieter, aber schon gar nicht mit einem Werkzeug machbar. Also hier eine Kombination von Werkzeugen ist sowieso, finde ich, relativ üblich und auch sinnvoll. Und gerade wenn es dann so spezielle Themen geht, die viele klassische BI Anbieter gar nicht so richtig abdecken, dann alle mal.
0: Eben denke ich auch. So, und sonst haben wir mitgekriegt, ne? Infineon etabliert KI-basiertes Qualitätsmanagement, ne? Und da muss man mal sagen, das ist echt mal ein richtig cool gerechneter ROI Business Case für ein KI Projekt, was die gemacht haben, ne? Also da heißt es so, die Zeitersparnis bei der Fehleranalyse so ist um 80 schneller und die Treffergenauigkeit bei 90 Prozent, wenn es eine Maschine macht. so Und wenn es mit KI-basierten Algorithmen in der Bilderkennung ausgewertet ist, das fand ich schon einen richtigen Kracher. Und da können die auch zu Recht stolz drauf sein, auf ihr KI-basiertes Qualitätsmanagement. Und das war wirklich so eine Meldung, wo ich sagte, Chapeau, fand ich richtig, richtig gut.
1: Absolut. Also die, die äh, mal, Ergebnisse sind ja wirklich beeindruckend. Man muss sagen, es ist hier äh, auch nicht nur die Maschine, sondern es ist wirklich auch sehr stark die Unterstützung des Menschen durch eben ähm, Data Science, Advanced Analytics. Und was sie eben gemacht haben, ist, die haben aus sehr vielen Jahren Historie, haben die sowohl Bilder als auch Texte gespeichert. Also da, wo immer mal Fehler beschrieben wurden, wo auch beschrieben wurde, wie man sie vielleicht behoben hat. Und haben die äh, über viele Jahre gespeichert, ohne dass sie sie richtig auswerten konnten. Was also eigentlich spannend ist. Haben sie aber trotzdem getan in der Hoffnung, dass es irgendwann mal geht. Und jetzt ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, dass ich also jetzt mit maschinellem Lernen, mit Textanalyseverfahren jetzt die Qualität Ingenieure besser unterstützen kann. Wir ähm, werden in den Show einen Link veröffentlichen, wo man das auch nachlesen kann. Und ähm, ich fand auch, das war wirklich ein beeindruckendes ähm, Ergebnis für so ein KI-basiertes, äh, für eine KI-basierte Anwendung.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich finde auch, wie auch der Artikel geschrieben ist, das hatte auch Hand und Fuß. Ne? Also muss man auch mal loben. Ne? Das war im CIO-Magazin ja. und das muss man echt sagen, das war sehr, sehr gut recherchiert. Also man hat sich super abgeholt gefühlt. Absolute Leseempfehlung mal hier an der. Stelle. Wir können ja nicht alles abdecken, deswegen sollte man das auf jeden Fall sich mal angucken. Dann, Carsten, es war, ne, du hattest, wir hatten es im letzten Podcast besprochen, ähm, dass du das machen möchtest. Jetzt ist es passiert, es war, du hast die Top-Cloud-Data-and-Analytics- Plattform-Anbieter in einem Webinar gehabt. Wie war das denn so? Was war denn da los? <lacht> wir hatten noch überlegt, ist da jetzt Amazon dabei, ist Google dabei, ist Microsoft dabei und wie läuft das denn alles und was sind die Unterschiede? Das hatten wir letztes Mal noch so ein bisschen rausgearbeitet. Aber wie war es denn jetzt? Was haben die denn so abgeliefert? Was würdest du denn sagen?
1: Genau, also die erste Frage ist ja immer dann, wer sind denn die Top-Anbieter? Weil viele, viele halten sich ja für die Top-Anbieter. Und das war die erste Schwierigkeit. Wir haben uns tatsächlich dann jetzt nach Größe orientiert und nach eben Breite des Cloud-Angebots inklusive Cloud- Infrastruktur etc. Und damit waren wir dann auch recht froh, dass tatsächlich alle drei gekommen waren. Also es war eben Amazon, Microsoft und Google dabei. Wir haben nach einer Einführung von uns, haben wir jedem Anbieter 30 Minuten Zeit gegeben. Also kann es letztendlich natürlich nur ein Schlaglicht sein, was die Einzelnen haben, weil die Produktportfolios und Paletten sind ja riesig. Und es war aber dann sehr spannend zu sehen, ähm, dass jeder der drei Anbieter einen anderen Schwerpunkt gelegt hat. Und das sagt ja schon einiges aus, weil das ja die Anbieter auch für sich natürlich jetzt überlegen müssen, wenn ich nur 30 Minuten habe und die anderen Großen sind auch dabei, ähm, wie kann ich denn jetzt die, die Hörer oder Zuhörer, Zuschauer hier abholen? Und Erstmal haben natürlich alle das gleiche Ziel. Das heißt, alle streben in diese Richtung hybride Plattformen. Wir nennen das Hybrid, weil ich eben ganz unterschiedliche Use Cases abbilden möchte. Und alle haben irgendwo was im Angebot zum Thema Big Data. Das heißt also vielleicht Hadoop-Angebote, eventuell eigene Datenbanken, eigenen Ansätze in dem Umfeld. Und aber alle wollen auch das klassische Data Warehousing unterstützen mit wiederum eigenen Datenbanken oder eben entsprechenden Datenbanken, die man nutzen kann auf der Infrastruktur. Das heißt also das Ziel ist gleich, aber wie sie jetzt dann die Schwerpunkte gelegt haben, war dann doch recht unterschiedlich. Bei Amazon war es so, Sie haben starken Fokus auf das Datenmanagement gelegt. Das heißt also zum einen ähm, ausführlich vorgestellt ihre Möglichkeiten Big Data Umgebung gerade mit Hadoop und dem ganzen Ökosystem, um Apache Hadoop ähm, da ähm, sag mal hosten oder darstellen zu können, anbieten zu können als Service und dann auch Redshift ähm, als Data Warehouse Umgebung. Das heißt also hier die eigene Datenbank, die jetzt ja schon viele Jahre im Angebot ist und die da letztendlich eben auch für Data Warehousing angesetzt wird. Insgesamt muss man sagen, Amazon wahnsinnig viele Services, wie viele andere auch. Das heißt also, dass sie da natürlich auch ein, ein ganz großes Portfolio hatten, aber da haben sie eben gezeigt vor allem oder den Schwerpunkt darauf gelegt, auch auf die eigenen Datenbankangebote, wo es dann auch für Streaming und für ähm, sagen wir, Distributed, also für große Data, Datenbanken etc. was es gibt. Das war so also Amazon. Dann Google hat, äh, sagen wir mal, so zwei Dinge in den Mittelpunkt gerückt, weil es nicht ganz überraschend Das ist Einmal diese Open-Source-Story, dass sie also sagen, sie nutzen sehr, sehr viel Open-Source, bieten das auch als Service an oder das, was sie selber machen, bieten sie auch als Open-Source an und da natürlich allen voran TensorFlow, also ihre Machine Learning, sagen wir Umgebung, das Framework und da haben sie natürlich auch eine besondere Stärke und das haben sie letztendlich auch in den Mittelpunkt gerückt. Kleines Schmankerl war, dass sie auch eine Live-Demo gemacht haben, war der einzige der drei, der sich das sozusagen getraut hat, haben hier gezeigt, wie natürlich natürlichsprachige Abfragen in SQL-Code umgewandelt wurden. War wirklich auch ganz spannend. Das heißt also, man hat quasi seine Abfrage formuliert und auch nicht so ganz künstlich, dass man also quasi schon so halb äh, Maschinencode gesprochen hat, sondern es war relativ natürlichsprachig. Und dann hat eben letztendlich die die Abfrageumgebung hat dann den SQL-Code generiert, der dann entweder Richtung BigQuery, also der Datenbank von Google, geschickt wurde oder auch in Google Sheets ist das verfügbar, dass ich also auch da Abfragen stellen kann. Also war durchaus... Interessant. Was mich da, was ich interessant fand, was sie gar nicht so richtig genannt hatten, wo ich finde, dass sie auch ein interessantes Angebot haben, ist so im Data Prep Bereich, wo sie mit Trifacta-Partnern, also Data Preparation, auch gerade für Fachanwender, überhaupt nicht erwähnt gezeigt. Und auch Looker, also das recht sagen wir, umfangreiche BI-Angebot, was wo man vielleicht argumentieren könnte, es ist das, das Stärkste, das Größte von den drei Anbietern hier, wurde auch über kaum erwähnt. Also das war Google auch so ein bisschen überrascht, aber auch einen klaren Fokus gelegt. Und dann kam Microsoft, muss man ehrlicherweise sagen, so insgesamt fand ich die beste Story, das heißt also das beste Marketing irgendwo, aber auch ich finde von der, von der Vision her, im Sinne dieser ähm, hybriden Plattform, wir nennen das übrigens ähm, Hybrid Data and Analytics Plattform, das was also jetzt ja eigentlich viele Anbieter anbieten möchten, da finde ich, hatten sie schon eine gute Story mit ihrem Synapse Produkt, das ist relativ neu, ist aber genau das Ziel, diese ganzen verschiedenen Services, also im Big Data Hadoop Umfeld, im Data Warehouse Umfeld, für Streaming, für Datenintegration, und und so weiter und so weiter, wo man sich ja wirklich auch verlaufen kann, wo selbst die Anbieter ähm, selber Riesenprobleme haben, das überhaupt irgendwie übersichtlich darzustellen, weil zum Teil geht das wirklich in die Hunderte von Services, die sie da anbieten, dass sie sagen, das müssen wir alles auf eine Umgebung bekommen, wir brauchen hier ein Rechtemanagement, eine zentrale Möglichkeit, das auch zu steuern, das Ganze und das ist eben diese Synapse, nennen wir es mal Vision, ist aber jetzt ja auch schon in Entwicklung und in den ersten äh, Releases quasi verfügbar und ähm, war also in dem Sinne wirklich eine, eine eine gute Story. Und natürlich haben sie dann auch noch mal auf Power BI abgehoben, was sicherlich ja auch mal sehr, sehr weit verbreitet inzwischen ist logischerweise als BI-Tool, aber für Microsoft immer so als Einfallstor auch dient, dann letztendlich die Leute oder Firmen, die Power BI nutzen, natürlich irgendwo dann auch das Datenmanagement in Azure zu heben oder dahin zu bewegen, wo sie letztendlich dann natürlich tatsächlich ihr Geld verdienen mit. Und auch das ist halt nochmal ganz gut rausgekommen, wie das Angebot eben da aussieht. Also abschließend gesagt, für alle eine große Herausforderung, die ganzen vielen Services überhaupt darzustellen, die sie haben. Dann aber jeder seinen eigenen Schwerpunkt gelegt, der wahrscheinlich auch recht gut korrespondiert oder auch nach unserer Ansicht korrespondiert mit dem, wo sie auch besondere Stärken haben. Und in dem Sinne, glaube ich, war es ein super interessante zwei Stunden. Und hier auch die Einladung, das Ganze ist verfügbar als ähm, Recording. Also man kann sich das nochmal anhören, anschauen und auch hier legen wir den Link in die Show Notes
0: Also ich stelle mir jetzt gerade eine Sache extrem schwer vor für den Kunden, am Ende des Tages, wenn wir uns überlegen, wie viel ne, bei so einer Tool-Auswahl ne, alles gemacht werden muss, beispielsweise im Frontend ne, und wie diese Prozesse aussehen. Wenn ich mich dann tatsächlich für so einen Cloud-Anbieter am Ende des Tages entscheiden sollte oder einen von den drei großen, ne, wie schaffe ich denn diese Übersichten? Hat Bark da irgendwelche Frameworks, Einordnungen, so wie wir das von euren von euren Darstellungen auch kennen, welches ihr so als Leader seht oder so. Gibt es das auch schon so für solche Cloud-Services, wo ihr sagt, Mensch, die drei lassen wir auch gegen, oder es gibt noch mehr, also lassen wir die gegeneinander antreten oder so, um Orientierung für den Kunden zu schaffen?
1: Absolut. Also es gibt natürlich auch noch mehr. Das erhöht ja dann auch die Herausforderung. Ja. Ähm, viele Anbieter haben so mal etwas größere Überlappungen mit diesen drei großen. Andere sind ganz speziell für ganz bestimmte Bereiche, wo sie es eher ergänzen. Das ist also, glaube ich, die erste Herausforderung, überhaupt mal zu verstehen, wer macht denn jetzt hier was und wer hat wo Lücken und wo können gewisse Angebote sich auch ergänzen, weil auch da, es wird es am Ende so sein, ich werde nicht alles von einem Anbieter bekommen. Ich werde also immer kombinieren. In vielen Unternehmen sehen wir ja heute auch schon diese Multi-Cloud-Umgebung, wo also auch von den großen, wo, was ich, Amazon und Microsoft und vielleicht noch Google oder zwei von den dreien, beide parallel eingesetzt werden und dann häufig noch ergänzend BI-Spezialisten dazu kommen, Data Science, Advanced Analytics-Spezialisten dazukommen, etc. Das heißt, diese Kombination ist gang und gäbe und die erste Herausforderung, die wir sehen, ist überhaupt mal zu sortieren. Wer macht denn hier überhaupt was? Ja. Dafür nutzen wir eine, eine Standardarchitektur. Also wir haben ein Framework gebildet, wo man überhaupt erstmal sehen kann, quasi wie in so einer Heatmap oder einer Landkarte, was wird denn jetzt überhaupt angeboten, wo sind auch Ergänzungen sinnvoll etc. Das ist so das Erste und ich glaube für viele schon mal wirklich sehr hilfreich. Und dann geht es natürlich jetzt um die, die Stärke der einzelnen Angebote. Da glauben wir momentan noch nicht, dass der Markt so weit ist, dass ich wirklich einen Score machen könnte. Also da, wo wir wirklich sagen, okay, wir vergleichen das direkt, weil doch die Ausprägungen noch zu unterschiedlich sind und auch die Anforderungen der der Anwender sind noch zu unterschiedlich. Das heißt, aus unserer Sicht sollte man sich erstmal tatsächlich die Frage stellen, ja, was will ich denn jetzt hier überhaupt abbilden? Und dann kann man auch die Angebote der Anbieter tatsächlich direkt vergleichen. Und das wäre auch eigentlich der Weg. Also erstmal verstehen, wer macht hier überhaupt was, so die Landkarte aufbauen, ähm, auch das, was ich schon im Unternehmen habe irgendwo einzuordnen, ist häufig sehr sinnvoll. Und dann, wenn ich dann quasi die Lücken identifiziere oder das wirklich weiß, was ich machen möchte, dann auch in den konkreten Vergleich zu gehen.
0: Gut, ich habe auch noch eine Nachricht damit dabei, bevor wir hier die Hauptnachrichten abschließen. Es geht tatsächlich, wie du sagtest, weite Verbreitung Power BI. Power BI, viele wissen es ja nicht, jeden Monat kommt dort quasi neue Features, neue Geschichten und neue Dinge die ja regelmäßig gelauncht wird. Vorbild ist da von Spotify, die auch immer sagen, wir machen jedes Mal für den Hörer ein neues Erlebnis und neue Funktionen. Und da gibt man sich auch so diesen Wochenzyklus, glaube ich sogar, bei Power BI ist der Monatzyklus. Und da gucke ich natürlich auch regelmäßig ein. Und normalerweise würde ich das hier gar nicht erwähnen. Es gibt nämlich zwei neue Dinge. Einmal, das ist wenig spektakulär, Power BI hat jetzt auch das Lasso. Einige Leute kennen das bestimmt aus ClickSense, dass man verschiedene Datenpunkte quasi mit so einem Lasso einfangen kann und dann hat man direkt den Filter auf dieses Lasso. Das ist gar nicht die Sensation, das haben andere auch. Was jetzt die Sensation ist, es gibt personalisierte Visualisierungen, die ich verschiedenen Anwendern eins zu eins eins dann geben kann. Und wir reden ja oft bei uns darüber, Carsten, du kennst es, wie managed muss Self-Service sein? Also diese Sache, ähm, Self-Service lasse ich die jetzt alle drauf und die sollen machen, was sie sollen oder mache ich Managed Self-Service? Ich bin ja ein Freund von diesem Managed Self-Service und da bietet Power BI jetzt eine coole Funktion. Das bedeutet, ich kann dem sagen, ich baue jetzt so ein Dashboard, habe da jetzt eine Grafik, dann kann ich natürlich die Achsen austauschen als der Nutzer, wenn ich das zulasse aber dass ich auch da die Dimensionen, die ich dann habe, kann ich auch noch reinziehen und ich kann genau als der Ersteller sagen, so viel darfst du Schweinkram da jetzt machen in einer Visualisierung, so wie du es gerne möchtest, aber andere Dinge darfst du halt einfach nicht. Und das finde ich ganz spannend, weil es ist so der erste größere Schritt Richtung dieses Managed Self-Service, das also das Tool quasi übernimmt, wie viel lasse ich an Self-Service zu. Und da hat Power BI jetzt gerade einen riesen Schritt gemacht. Andere Anbieter haben auch schon vergleichbare Geschichten. Nur Power BI weiß halt, wie man das in Szene setzt. sind schöne Videos auf der Seite. Einfach mal unter powerbi.com sich das angucken. Jetzt war im August-Special war das drin. Das finde ich hochgradig spannend, weil das erst kann erst der Anfang der Reise sein. Das wollte ich unbedingt hier in diesem Newscast nämlich noch erwähnen, weil das ist eine ganz interessante Entwicklung auf Reporting-Impulse, wo da die Reise noch hingehen wird in den BI-Tools und wir sehen, wir sind noch lange nicht am Ende.
1: Nee, absolut. absolut. Also das Thema ist, glaube ich, für viele Organisationen eigentlich das brennende Thema. Ich habe diese Self-Service-Landschaften jetzt über zehn Jahre häufig ähm, aufgebaut, geschaffen und ähm, muss mir jetzt häufig überlegen, wie kann ich dem wieder Herr werden? Wie kann ich da eine Governance, eine Data Governance drüber bekommen, dass ich eben jetzt nicht den völligen Wildwuchs habe, jeder definiert KPIs, ich habe keine Konsistenz in den Kennzahlen etc. Und da ist man natürlich primär mal in einer organisatorischen Herausforderung. Also ich muss klären, wer hat denn überhaupt auf welche Daten Zugriff, wie kann ich das organisieren? Wie schule ich die Leute damit? Wie kann ich letztendlich dann auch Rollen definieren etc.? etc.? Aber wenn das Werkzeug das dann unterstützt, das ist natürlich immer extrem hilfreich. Vielleicht hier noch ja, ein und
0: ja? Erstaunlich, dass es im Frontend passiert. Also es war ja immer klassisch, dass man das ja. sowas im Backend sich alles überlegt hat und dann zur Verfügung gestellt hat, aber dass ich jetzt auch im Frontend die Möglichkeit habe, dem einen das zuzulassen, dem anderen wiederum nicht. Aber dasselbe Dashboard, das ist relativ neu. Nee, cool.
1: Absolut. Nee, also ich kann vielleicht noch berichten, ähm, wir haben ja den Barak Leader Circle für Data und Analytics Leiter oder für Leute, die da verantwortungsvolle Positionen haben und ähm, dieses Thema ähm, Governance und Self-Service BI ist einer der Dauerbrenner, das bewegt die Leute schon seit Jahren und da wird also dann ein reger Erfahrungsaustausch da gepflegt und man gibt sich Tipps und Ideen, wie hat man das in größeren Organisationen oder auch in mittelgroßen Organisationen erfolgreich umsetzen können oder welche Antworten Ansätze funktionieren da. Und wir haben jetzt gerade interessanterweise eine eigene Initiative gestartet, wo sich also mehrere Unternehmen jetzt nochmal zusammenschließen und sagen, wir wollen das nochmal, das ganze Thema Organisation rund um Governed Self-Service mit Power BI, mit Microsoft Power BI. Das Thema wollen wir nochmal expliziter erarbeiten, auch in einem Papier. Und wenn jetzt jemand von den Hörern hier Lust hat, da auch noch mitzumachen, herzliche Einladung, einfach kurz melden äh, mit dem Stichwort Bark Leader Circle und auch da legen wir einen Link in die Show Notes. aber das ähm, ist sicherlich ein Thema, was uns noch viele Jahre begleiten wird, aber wo viele Organisationen, Unternehmen jetzt auch tatsächlich anfangen und aktiv werden und auch was machen möchten. Und da kommen, sage ich mal, solche Features im Werkzeug sicherlich gerade recht.
0: Ja, Carsten, tut mir leid, dass ich hier so hetze, aber es ist tatsächlich viel passiert in dieser äh, Urlaubsmonat August. Du hast auch die Studie des Monats mit dabei. Die haben wir ja schon angekündigt, die haben wir versprochen. Leverage your data. Sag doch mal was, was sind denn so die Top-Erkenntnisse daraus? Weil da habe ich schon Nachrichten gekriegt, das finden die Leute besonders spannend, dass sie hier so kurze Insights zu den Studien, die ihr so macht, erhebt. Und daher will ich natürlich unbedingt darüber noch was hören.
1: Ja, absolut gerne. Also Laboratory Data war sicherlich einer unserer sag mal, interessantesten, größten Studien auch der letzten Monate. Ist auch gerade erst veröffentlicht worden vor vor einigen Wochen. Das heißt also auch wirklich ähm, aktuell. Und ähm, wir haben uns ja ähm, hier wirklich geschworen, nicht zu lange ähm, Newscast zu machen. Deshalb hatte ich mir überlegt, ich bringe mal so drei Ergebnisse mit, die vielleicht ein bisschen Appetit machen, da auch reinzuschauen. Die Studie ist kostenfrei verfügbar. Das Modell bei uns ist ja so, dass wir sehr viel Aufwand haben in der Erstellung dieser Studien. Das heißt also, da die ähm, Anwender zu befragen, das Ganze auszuwerten. Aber dann gibt es eben, äh, meistens sind das Softwareanbieter, die mir hingehen und sagen, hey, die Studie finden wir so spannend, die äh, würden wir gerne verbreiten, die würden wir gerne unseren äh, Lesern oder Kunden oder Interessenten zur Verfügung stellen. Und so kann man das dann auch, äh, und damit sponsern sie das und damit wird es auch so dann kostenfrei verfügbar gemacht. Deshalb also, Studie ist frei verfügbar. Und jetzt drei äh, kurze Ergebnisse, vielleicht Das eine ist, was wir in der Studie an mehreren Ergebnissen sehen können, ist eigentlich so ein bisschen diese, diese Ambivalenz, diese Widersprüchlichkeit, wenn es um das Thema Daten geht in Unternehmen. Das erfahren wir ja alle in, in der Beratung oder auch die Hörer hier sicherlich in ihren Unternehmen. Aber hier ist es auch nochmal sehr gut zum Ausdruck gekommen an ganz verschiedenen Themen. Also einmal sagen 90 Prozent, ja, Information ist total wichtig bei uns für ähm, Entscheidungen, für Unterstützung von Entscheidungen Unternehmen. Wir brauchen Daten und Informationen etc. etc. Aber dann noch mal genauer nachgefragt, sagen am Ende nur 25 Prozent, dass sie Entscheidungen tatsächlich auf Daten oder primär mal auf Fakten <lacht> und Daten äh, basieren. Das heißt also ja. ähm, viel hier auch Lippenbekenntnis, klar ist total wichtig, aber wenn man dann mal nachfragt, ja und, wie sieht es denn dann wirklich aus? Ähm, ist man äh, nicht nicht weit und muss auch ehrlich sagen, nicht viel weiter als in Studien, die wir schon vor vor einigen Jahren gemacht haben. Also ja. da gibt es noch ein paar mehr Ergebnisse ähm, in dem ähnlichen Kontext, die man also in der Studie nochmal sehen kann. Zum Beispiel eben die die Aussage, ja, ähm, Informationen äh, sind wertvoll und wir müssen sie eigentlich transparenter machen und dann sagen aber längst nicht so viele, dass sie das dann auch wirklich tun. Das war vielleicht ja, so. Es das ist
0: wahrscheinlich ein. so, ne, es ist leichter, sich als Data-Driven Company zu bezeichnen, als wirklich eine zu sein. Mhm. Ich glaube, das, das sieht man da so richtig drin dass man, alle wünschen sich das, aber sind es
1: noch lange nicht. Absolut. Und ich glaube, das, das wird uns auch noch viele Jahre begleiten, denn es ist natürlich auch ein langer Weg dahin. Und genau deshalb haben wir auch in diesem ganzen Kontext, also wir haben die Studie genannt to Data, also nutze die Daten. Die sind ja in aller Regel da, aber dann sieht man eben viele, viele Defizite, die fangen bei solchen, also mal, also mal, kulturellen, strategischen Themen an. Nutze ich denn das wirklich Daten? Die gehen dann weiter an organisatorischen Themen. Aber wir haben eine Frage gestellt, ja okay, was, was wollt ihr denn konkret tun oder was Was tut ihr denn konkret, um das Datenmanagement, das Handling von Daten zu verbessern? Denn da herrschte durchaus Einigkeit bei einer großen Mehrheit der Teilnehmer, dass das verbessert werden muss. Und die Top drei waren hier Nummer eins, wir wollen mehr Informationen über Daten im Unternehmen verbreiten. Das heißt also etwas, was wir ja durchaus jetzt schon öfter sehen und was ja auch mit diesem äh, sagen wir, Thema Datenkataloge häufig jetzt auch adressiert wird, wo ich also Metadatenmanagement nochmal mit einem neuen Werkzeug, mit einem neuen Ansatz vielleicht im Unternehmen versuche zu propagieren und zu verbreiten und auch zugänglicher zu machen. Das waren 59 Prozent, die das gesagt haben und 57 Prozent, Nummer zwei, haben hier gesagt, wir müssen klare Zuständigkeiten definieren und das muss besser werden und das ist auch ein Schlüssel dafür, unser Datenmanagement oder die Nutzung von Daten auch zu verbessern. Also auch hier nochmal dieser organisatorische Aspekt in den Mittelpunkt gerückt. Und das sehen wir jetzt ja auch im Unternehmen greifen so das Thema auch wie Datenstrategien, wo dann Data Governance ein ganz wichtiger Bestandteil ist und da geht's ja dann unter anderem, aber Sicherheit auch sehr wichtig, um das Thema Rollen, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, wo es ja dann häufig in diesen Data Governance Initiativen auch knirscht. Mhm. Und ähm, das kann ich gleich nochmal kurz aufgreifen, weil das ist natürlich dann auch ein ein Thema, wo ich den den dritten Aspekt nochmal kurz highlighten wollte. Um das kurz abzuschließen, äh, Nummer drei bei der Frage, wie wollt ihr denn Datenmanagement und den Umgang mit Daten im Unternehmen verbessern, war dann, wir wollen ein Business Glossary bereitstellen. Business Glossary ist also die die Möglichkeit, gerade Fachanwendern, Business-Anwendern, eine Übersicht zu geben, vor allem auch der Kennzahlen. Das ist häufig so der erste Ansatz. Man kann es natürlich auch ein bisschen breiter verstehen, dass man auch viele noch mal Daten, Datenquellen bereitstellt, aber dann wäre man eher beim Datenkatalog, also nochmal Glossary, wirklich gerade so KPIs, Kennzahlen bereitzustellen und dann aber eben auch eine Erklärung dazu, eine Erläuterung, was ist das überhaupt, wofür nutze ich das, in welchen Berichten sollte ich das vielleicht, in welchem äh, Einsatzzweck nutzen etc. Und das sagen 56% Prozent, dass sie das machen. Also das war so der zweite Aspekt, wie, wie soll es denn verbessert werden werden. Auch hier natürlich noch viele weitere Aspekte, kann ich nur wieder einladen, die Studie zu lesen. Und der dritte Aspekt, den ich ganz ähm, interessant fand, war, dass 58 Prozent gesagt haben, dass ihr Data Governance Programm nicht die notwendigen Ergebnisse liefert. Also notwendig in dem Sinne, dass ich die Ziele, die ich erreichen muss, eigentlich, um die Nutzung von Daten im Unternehmen zu verbessern, dass ich die gar nicht erreiche. Und das mit 58 Prozent, das ist schon ganz schön viel. Also eigentlich erschreckend viel. Und legt jetzt, glaube ich, noch mal einen interessanten Augenmerk auf so ein Thema. Data Governance ist ja ein wichtiges Thema, wird auch von vielen aufgegriffen. Aber mehr als die Hälfte sagen hier, unser Programm liefert gar nicht die ähm, Ergebnisse, die es braucht. Auch dazu liefert die Studie ein paar Anhaltspunkte. Wo, woran kann ich denn jetzt arbeiten? Worauf muss ich achten? Ich habe die Nummer zwei hier mitgebracht, die irgendwo rausgestochen sind. Denn 72 Prozent haben gesagt, unsere Business-Anwender ähm, haben gar nicht genug Zeit, sich mit dem Thema Daten oder mit überhaupt mit der Nutzung von Daten auseinanderzusetzen. Also ein großes Thema hier, darauf zu achten, dass ich also auch hier eben nicht nur sage, ich will eine Data Driven Company werden, sondern ich muss auch die Anwender eben den Anwendern überhaupt genug Zeit dafür geben und nicht sagen, na, das könnt ihr ja noch nebenbei zu einem Tagesgeschäft machen oder sowas. Und dann das zweite Thema, was mir aufgefallen ist, 62 Prozent haben gesagt, unsere Business User haben gar nicht die Kompetenzen und Skills um richtig mit Daten zu arbeiten. Und das ist fast zwei Drittel, also auch wahnsinnig viel. Und da sind wir eigentlich wieder so bei diesem Thema Datenkompetenz aufbauen, Data Literacy, was wir ja beim letzten Mal schon besprochen haben.
0: Ja, aber man muss es ja auch mal kurz übersetzen, was da eigentlich mit gemeint ist. Ne? Zeit und Skills und das ist ein bisschen Entschuldigen, ne Man muss auch ganz ehrlich sagen, da hat auch keiner Bock drauf. Also die das ist ja das, was man ehrlich sagen muss. Die Leute wollen es nicht machen, aber es ist so unglaublich wichtig, das zu tun. Ne? Das ist so richtig Man erspart sich ja nachher die Zeit dazu, wenn man das einmal vernünftig macht. Aber ich bin jetzt auch ein paar Unternehmen unterwegs... Ähm, viele gehen jetzt gerade ja die Richtung, ne, auch so Datenkataloge und so weiter und so fort und machen da ja auch viel und so Glossary wird ja auch aufgebaut. Aber ne, von Business-User-Seite ist das jetzt auch nicht die liebste Aufgabe, was man ja auch ein bisschen nachvollziehen kann. Deswegen auch dafür Projektmarketing machen, aus meiner Sicht, aus der IT, sagen, warum ist das wichtig, warum spart uns das später Zeit, was ist das Ergebnis und nicht. So Hausaufgabenmäßig jetzt schreibt das gefälligst mal auf. Also da würde ich auch immer das Projektmarketing bedenken und sagen, äh, was wie motiviere ich den Leute dazu und was haben die Business-User auch selbst nachher davon? Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, das immer mitzudenken, weil wenn man einem Business-User sagt, mach das mal, dass der hat auch einfach keine Lust muss man ganz ehrlich sagen. Absolut. Das würde ich vielleicht mal abfragen. Haben die Business-User Lust? Und da bin ich jetzt einfach mal vorurteilsfrei, wie ich bin, polemisch reingehen und sagen, ja, wer hatten da schon Lust dazu? Also ich würde das nicht gerne, schon die Reporting-Impulse würde ich das schon nicht gerne machen gerade.
1: Ja, also sieht man auch anders, finde ich. Also es gibt durchaus viele Fachanwender, die Lust auf Daten haben, die Lust auf Datenanalyse haben. Man sieht ja auch diesen Self-Service-Trend. Ja. Also erstmal ist ja Self-Service ja lästig. Aber es gibt natürlich auch die, die, ähm, die unangenehmen Jobs, wo wirklich viele keine lust drauf haben, ne? also diese klassischen genau. Data Steward Jobs etc. und da helfen manchmal da wirklich auch nur Top Down Ansagen, dass ich wirklich diese Stellen schaffen muss, auch besetzen muss mit Leuten, die das dann auch machen wollen und nicht irgendwie da nur abkommandiert werden. Und wir haben tatsächlich jetzt einige ähm, Data Governance oder Datenstrategie Initiativen gesehen in Unternehmen, die einfach äh, gestoppt sind, die einfach nicht weitergehen, weil diese Stellen nicht besetzt werden können, mhm. weil wir tatsächlich einfach ja. keine Leute finden, die das machen möchten oder wo dann die die Stellen doch nicht richtig ausgestattet werden etc. Und dann ist plötzlich Data-Driven Enterprise scheidet dann äh, oder scheitert dann äh, letztendlich an solchen Themen, dass ich hier ähm, bestimmte Rollen, die ich einfach brauche, nicht besetze oder nicht besetzen kann.
0: Ja und liebe Leute, dass der Werkstudent und der Junior, der, die können das nicht. Das müssen schon Leute sein, die auch Ahnung vom Business haben, Ahnung von Daten. Du hast gesagt Datenkompetenz, das ist eine verantwortungsvolle Rolle, das muss man machen und das wollen wir sehr ernst nehmen und diese Rolle des Data Stewards gerne bei uns auch nochmal aufs Capability Model gucken. Da ist der auch nochmal erklärt, der Herr der Daten, der überall weiß nicht, nachts wecken kann und sagt, ja, kommt aus dem Quellsystem kein Thema, kann ich dir morgen anbinden. Guckt euch das mal an, ist hochgradig spannend. Gut, Carsten, aufgrund der Zeit machst du kurz noch die Kurznews. Dann würde ich kurz die Events noch machen und dann sind wir auch durch und dann sollst du wieder in deinen wohlverdienten Urlaub gehen.
1: Absolut, sehr gerne. Also die äh, Kurznews, die wir für diesen Monat zusammengestellt haben, die kommen alle aus diesem Umfeld ähm, M&A, also Mergers, Acquisitions oder Investments, die uns aufgefallen sind, die wir interessant fanden. Eins hatte ich schon erwähnt, Grafana, 50 Millionen Dollar, also wirklich signifikant. Da kann man sich gleich ein bisschen mehr von erwarten. Und ein zweites Investment, was wirklich sehr auffällig war, war Data IQ haben 100 Millionen Dollar nochmal bekommen. Die hatten schon 150 Millionen. Also es ist so einer der Anbieter im Data-Science-Umfeld, der doch ähm, sehr, 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 jetzt doch gut ausgestattet ist mit sehr, sehr viel Geld. Ähm, insofern interessant, weil es ein europäisches Unternehmen ist, stammt ursprünglich aus ähm, Frankreich und ist jetzt allerdings auch nach New York gegangen, wie so häufig mit den äh, Finanzierungsrunden gehen dann die Unternehmen ja häufig auch in die USA, aber trotzdem. Also sicherlich gerade in den momentanen Zeiten sicherlich ein spannendes Zeichen, dass so viel Geld in so einen jungen, aufstrebenden, Anbieter im, sagen wir mal, Data Science, KI, Advanced Analytics Umfeld gesteckt wird. Und ganz andere Größenordnung, aber auch interessant, was wir fanden, war eine Firma, die heißt Cube, die haben 5 Millionen Euro Seed Funding bekommen, also quasi so die erste Finanzierungsrunde wo es noch gar kein Produkt so richtig gibt und dafür ist dann schon wieder eine relativ hohe Summe. Und das ist ein neuer Anbieter in dem Umfeld von Planungslösungen, also so mal Corporate Performance Management, was im angelsächsischen Raum inzwischen immer so FP&A heißt, also Financial Planning and Analytics. Und da tut sich weiterhin was, aus unserer Sicht weiterhin eines der spannendsten Marktsegmente und dass da immer noch ähm, sagen wir mal, solche neuen Anbieter kommen, ähm, sicherlich hält den Markt da in Schwung, super interessant, auch gut ausgestattet jetzt finanziell und ähm, da sind auch viele Veteranen aus dem Markt mit engagiert, was immer ein ganz gutes Zeichen ist, dass aus solchen äh, neuen Player dann auch was werden kann, weil da eben viele dabei sind mit sehr viel Know-how, wie man eben so einen Markt dann auch bearbeiten kann. Dann haben wir ähm, zwei News noch aus dem Bereich äh, Mergers Acquisitions, also Übernahmen. Das einmal Klick, mal wieder. Klick ist ja recht aktiv ähm, in den letzten Monaten gewesen, ähm, hat hier wieder zugeschlagen. Diesmal ein kleines Startup up namens Knar Analytics. Und äh, was die gemacht haben, ist, die haben vor allem Funktionen, Werkzeuge, ergänzende Möglichkeiten geliefert für die Zusammenarbeit zwischen den Nutzern. Also wenn mehrere irgendwo zusammen analysieren wollen, wenn äh, Wissen generiert, wird Oder Informationen generiert werden aus der Analyse von Daten. Wie kann ich die an andere weitergeben, dass die das eben auch verstehen etc. Also sicherlich dann auch ähm, Dinge, die in die Clicksuite ähm, einfließen werden, aber jetzt kein ergänzendes Werkzeug, sondern eher Funktionen, die dann eingebaut werden und so ist es auch schon angekündigt worden. Und zweiter ist Informatiker, also so das Schwergewicht der Marktführer ähm, im Bereich Datenintegration. Die haben ja schon eine unglaublich breite Plattform, mit wo man sich quasi sämtliche ähm, Funktionen, die man sich so vorstellen kann, wenn ich Daten integrieren möchte, die ich mir vorstellen kann. Haben jetzt aber doch noch ähm, eine Unternehmen gekauft namens Green Bay Technologies. Da hatten sie schon vor einem Jahr, genau vor einem Jahr, investiert, also auch ein Startup. Und was die machen, ist, die machen so ein, nennen wir es vielleicht mal KI-basiert oder vielleicht Machine Learning-basiertes Matching von Datenfeldern. Das heißt also die klassische Problematik oder eine der Hauptthemen auch in der Datenintegration. Ich habe Datenquellen, ich habe irgendwo ein Zielschema, vielleicht im Data Warehouse, vielleicht sonst irgendwo und muss jetzt natürlich herstellen, okay, welche, welches Feld in der Quelle, passt zu welchen im Ziel. Das ist übrigens auch so einer der Jobs, ähm, die die nicht so super beliebt sind. Und wenn jetzt hier das Werkzeug, die Software ähm, da unterstützen kann, gerade so die Standards vielleicht schon automatisiert ähm, erkennen kann, wo man sagt, okay, das sollte von Quelle zu Ziel gemappt werden. Also hilfreich und in dem Sinne würde ich auch sagen, sinnvolle Ergänzung zum Produkt, dass solche Dinge da jetzt auch einfließen durch den Zukauf. Letztes Thema noch, wir hatten im letzten ähm, Newscast ja recht ausführlich über hier gesprochen. Die Dieser Börsenprospekt ist jetzt verfügbar, das heißt, das, was da mehr noch eine Ankündigung war, ist wahrgemacht worden, sie wollen jetzt an die Börse gehen und damit sind natürlich auch mehr Details jetzt ans Licht gekommen und ich will jetzt hier aus Zeitgründen mal nur ein Thema kurz adressieren, Äh, man hat jetzt also auch Transparenz über die Finanzzahlen bekommen und das war schon interessant, weil sie haben jetzt für 2019 750 Millionen Dollar Umsatz berichtet, also durchaus signifikant, aber und jetzt kommt's bei 600 Millionen Dollar Verlust. Das heißt also, das ist natürlich schon der Hammer für ein Unternehmen, was jetzt ähm, ja auch schon relativ alt ist. Das, die sind ja nicht nur fünf oder zehn Jahre alt, sondern schon länger im Markt und ähm, operieren also seit offensichtlich vielen Jahren mit mit riesigen äh, Kosten. Und das erklärt natürlich auch, warum die jetzt ähm, einigen Informationen zufolge bis zu drei Milliarden Dollar auch an äh, Finanzierung bekommen haben. Ziel für 2020 ist übrigens eine Milliarde Dollar Umsatz und keinen Verlust mehr. Und da würde ich natürlich sagen, in diesem Jahr gerade ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie das erreichen, ähm, bei aktuell 600 Millionen Dollar Verlust und dann noch eine Umsatzausweitung, die ja häufig ja auch mit steigenden, gerade Vertriebskosten einhergeht. Ich bin gespannt, aber zumindest hat man jetzt mal einen besseren Einblick bekommen. Man muss natürlich sagen, jetzt trotz allem mit 750 Millionen Umsatz natürlich wirklich einer der signifikanten größeren Player in diesem Markt. Ja, das waren eigentlich so die die Kurznews, also aus diesem Investmentumfeld. Und jetzt äh, nochmal zu dir, Andreas, mit unserem äh, Event-Ausblick. Was passiert denn in den nächsten Wochen, Monaten.
0: Genau, also was habe ich mitgebracht? Einmal Eigenwerbung. 20. Oktober machen wir ein Webinar mit der Firma Peakboard zusammen. Wer Peakboard nicht sagt, dass die machen so kleine Kisten, die man an die Produktionsmaschinen ranhört, hängt also gerade so die Geschichte Business Monitoring, die Eingangsfrage. Sehr, sehr spannende Geschichte, wie man da Dashboards macht, Abgrenzung BI. Ich werde mich da. Mit Patrick Theobald, der ja eher durch die Schnittstelle SAP bekannt ist, werde ich mich unterhalten. Werde, wir werden ein Binar machen, wir werden ein bisschen was zeigen. Das wird spannend, das wird eher ein Diskurs. Da kommt die Ankündigung aber auch über LinkedIn und über die Show Notes und so weiter. Am ähm, ähm, 7. Oktober, man ist alles im Oktober, ne, machen wir von 10 bis 11 Uhr mit Visual BI zusammen. Ein Webinar. Visual BI macht verschiedene Add-ons für Power BI, für Click etc. sowieso. Da zeigen wir mal, wie gute Visualisierung funktioniert und was Visual BI da alles leisten kann. Das ist nämlich eine Menge, gerade in Richtung IBCS. Und eine kurze Geschichte noch, Carsten. Ich werde dich jetzt auch überraschen. Das habe ich nämlich gar nicht in die Ausblicks der Events geschrieben. Wir feiern normalerweise um diese Zeit unseren Geburtstag. Das können wir aufgrund von Corona-Maßnahmen derzeit nicht tun. Deswegen werden wir unseren Geburtstag digital feiern in Form Best-of-Podcast. Und Best-of-Podcast bedeutet, wir werden live auf Twitch eine Podiumsdiskussion mit fünf Experten machen... Und Carsten, ich nehme an, du bist dabei, ne?
1: Sehr gerne und äh, Twitch ist ja sicherlich auch mal was Spannendes, Neues, also bin ich wirklich super gespannt drauf.
0: Genau, das probieren wir einfach mal aus, das kann Reporting-Impulse ja machen, wir werden das bei Twitch machen, man kann da live mit uns chatten, man kann live interagieren mit uns, das wird bestimmt eine spannende, witzige Geschichte, gehört übrigens auch zu Amazon, wer es nicht weiß, wo wir dann auch wieder sagen, mit Cloud und Speicherung etc., ganz spannende Geschichte, ich glaube auch Zukunft des entertainments und die letzte Ausblick ist, das Data Festival Go online, aber da du der Veranstalter des Data Festivals bist, würde ich dir die letzte Nachricht des Tages dann doch überlassen. Von meiner Seite schon mal. Tschüss! lieben Dank, Carsten, dass du deinem Urlaub hier geopfert hast und ich sage, schönen Gruß nach Hamburg ins schön, in die schönen Niederlande und verabschiede mich an der Stelle. Und jetzt machen wir mal Werbung fürs Data-Festival, wo Kai und Anna, meine lieben Kollegen, ja auch dabei sind.
1: Genau, also Data-Festival in diesem Jahr die Haupttage am 15. und 16.09. Kostenfreie Teilnahme, ausnahmsweise natürlich Corona-bedingt, weil wir alles online machen, aber nichtsdestotrotz haben wir super spannende Vorträge, tolle Beiträge, alles oder sehr viel rund ums Thema Data Science, Data Engineering, schon über Tausend Anmeldungen, was wirklich wahnsinnig ist und, und wahnsinnig toll ist. Und ähm, wir freuen uns hier auf, auf zwei Tage mit sehr, sehr vielen interessanten Inhalten. Ich lade alle ein, kostenfrei teilzunehmen, datafestival.de oder über die Shownotes. Und damit werden wir am Ende des heutigen Newscasts. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Gerne auch wieder Fragen reingeben, Feedback immer gerne. Und damit sage ich dann auch Tschüss heute von der Nordsee. Bis bald. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast
0: von Reporting Impulse.